0: Hola, soy Gaby, una joven como tú, con dudas y muchas ganas de encontrar respuestas. En este podcast platicaremos y escucharemos la opinión de otras personas para aprender de su experiencia, con el fin de crecer en nuestra relación con Dios. Esto es Séptima Estación. Hola amigos, bienvenidos a
1: a nuestro segundo episodio de este podcast. Les agradecemos muchísimo porque están hoy escuchándonos. Estamos muy felices de tenerlos aquí. ¿Cómo estás, Gaby?
0: Muy bien, muy feliz. Ya es nuestro segundo episodio, así que pues emocionada ¿no? por el tema que vamos a hablar hoy. Sí, es un tema muy profundo, sinceramente,
1: que a todos nos conviene aprender tomar en cuenta cada uno de los consejos que hoy queremos compartir con ustedes. El tema de hoy es el orgullo, esa cosa que a veces nos trae problemas, la verdad, <risa> pero que, que es cada vez más importante hablar de eso porque pues podemos mejorar, nuestra vida puede mejorar muchísimo si comenzamos a hacer más humildes, creo que es la contraparte del
0: orgullo. Por eso vamos a hablar hoy de ese, esa actitud, ¿no? Creo que el orgullo es una actitud que tomamos. Y, eh, y quiero que reflexionemos, ¿no? Porque el orgullo, para empezar, fue el primer pecado que existió. No sé si esto lo sabías, Andrea, o si alguno de nuestros amigos lo sabía. Pero eh, el pecado inició en el cielo y fue con Lucifer. Eh, en Ezequiel 28.15 hace la narración de cómo Lucifer era perfecto dice perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones lleno de iniquidad eh, pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego oh querubín protector y, y sigue diciendo se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Yo recuerdo que esta historia, cuando nos la contaban desde niñas, eh, era algo muy impactante porque el cielo era perfecto, el mundo era perfecto, no existía el pecado. Y entonces en Lucifer... Eh, comenzó ese sentimiento de enaltecerse a sí mismo. Él era perfecto, lo dice la Biblia, era hermoso. Pero a causa de esto, él comenzó a mirarse más a sí mismo. Se empezó a ver a sí mismo tanto que dejó de ver a Dios. Y en eso de dejar de ver a Dios, corrompió su corazón y es donde allí entró el orgullo, el primer pecado. Qué momento tan triste, ¿no, Andrea?
1: Sí, la verdad es que a veces pareciera una locura, ¿no? Que haya sucedido en el cielo cuando estabas al lado de la presencia de Dios. Pero es ahí donde nos damos cuenta de que realmente Dios nos ama y no nos obliga a decidir por Él. Incluso los ángeles pueden decidir estar o no estar junto a Él o hacerle, amarle y sí, y es real. Así que por eso hoy queremos hablar sobre esto y darles algunos consejos para evitar derribar el orgullo que nos hace mal, sinceramente. Y ojo, estos consejos que hoy traemos para ustedes no los decimos porque seamos expertas, sino porque queremos aprender contigo. <risa> Así que vamos a empezar con el primer consejo, Gaby.
0: El primer consejo que queremos compartirles es quítate de encima la necesidad de tener la razón siempre. Este, este, este enunciado yo recuerdo, o más bien me recuerda, aquella serie que veíamos de niñas que era mal con el de en medio, donde la mamá, eh, Lois, eh, Tenía esta actitud siempre de que ella nunca se equivocaba. Ella pensaba que no, es que yo nunca me equivoco. Y pues obviamente sus hijos y su papá pues lo afirmaban, así lo pensaban. Hasta que se dieron cuenta que sí, obviamente fallaba y que no era perfecta. Y fue como un shock para ella darse cuenta de esto, ¿no? De que no siempre tiene la razón, que no siempre es como ella lo piensa. Y esto puede ser para nosotros también un shock, ¿no? El enfrentarte con que... Chispas, no eres perfecto, no no es como tú lo piensas, eh, o que no estabas considerando ciertas cosas porque desde tu perspectiva no lo alcanzabas a ver, ¿no? Y entonces te das cuenta de que, ok, está bien, no soy perfecto eh, y fallo, y entonces cuando nosotros eh, nos damos cuenta de esto, es que podemos comenzar a tener un cambio, ¿no? Finalmente, esta actitud de tener siempre la razón puede provocar que nuestras decisiones no sean objetivas o que no sean correctas o adecuadas, ¿no? Porque pensamos en una sola visión.
1: Así es. Yo siento que cada vez, a medida que crecemos, queremos hacer que nuestra voz sea escuchada de alguna forma. Entonces comenzamos a tomar esta actitud, ¿no? Que, que al final le hace daño a nuestras relaciones personales. Así es. Y el próximo consejo tiene que ver mucho con la empatía porque eh, es básicamente comenzar a pensar más en los demás antes que en ti mismo. Y sabes en los versículos que acabas de leer, Gaby, eh, sobre Lucifer, dice el 17, «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura». Y es eso, el orgullo hace que te confíes en tu ego y te comienzas a sentir fuerte o te comienzas a sentir perfecto y, y crees que tus acciones, tu forma de hablar, tu forma de actuar es de alguna forma mm, correcta, es la correcta, es la perfecta y los demás están equivocados. Pero creo que la empatía, el hecho de pensar en los demás de decir, bueno, yo hice esto por algún motivo, entonces esta persona hizo esto por algún motivo y él lo sabe. Y entonces tener esa humildad de ser empático con otra persona puede hacer que tu orgullo disminuya. No es más que se elimine, porque si realmente te importa esa persona, vas a comenzar a creer y a, a tomar en cuenta los motivos, las razones, y, y de esa forma vas a lograr ser humilde y dejar el orgullo atrás.
0: Creo que la, la palabra empatía allí es clave, ¿no? Cómo eh, la otra persona está pasando aquello que, pues, a lo mejor a ti no te parece o, o estás disgustado o, o criticas, ¿no? El hecho de ser empático con nuestros eh, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos en nuestra familia. Eh, precisamente eso derriba nuestro orgullo, ¿no? El dejar de verte a ti mismo, porque no somos los únicos que sufrimos, no somos los únicos que estamos padeciendo. Y hey, también aquí estoy yo, aquí está mi hermana, aquí está mi papá, mi hermano, o sea, todos somos parte. Y, y si dejas un poquito de verte a ti mismo, entonces te das cuenta de que todos estamos pasando dificultades, ¿no? Así que... Así como le pasó a Lucifer que se veía mucho a sí mismo y entonces fue cuando se cegó y entonces comenzó su pensamiento diferente, ¿no? Empezó a cambiar y se alejó finalmente de Dios. Así que creo que eh, este, este consejo es clave, dejar de vernos a nosotros un, por un momento. Claro, es importante también eh, saber nuestras necesidades y, y pues también da, darnos tiempo, ¿no? Pero no solamente nosotros, no es yo, luego yo y después yo. Es decir, es, sí, es, está bien pensar en, en lo que nosotros necesitamos, pero ¿y qué pasa al lado de mí, no? ¿Qué le está pasando a mi compañero? Pensar un poquito en eso.
1: Exacto, y si pudiéramos fijarnos en una persona, podríamos mencionar a Jesús también, porque eh, cuando Jesús fue con sus discípulos al Getsemaní, él incluso, siendo la persona que era el Hijo de Dios, también necesitó de la empatía uh -huh. de sus discípulos. Les pidió que oraran por él porque el pesar que tenía era demasiado y necesitaba la fuerza que ellos podían darle. Entonces, si el Rey del Universo fue empático e y pidió empatía también, uh -huh. nosotros también debemos ofrecerla. Y, y, y por qué no buscar también la empatía de los demás, aunque no suceda siempre, pero yo creo que sí, que sí podemos encontrarlo.
0: Sí, creo que esto no lo había pensado, fíjate, como Jesús pide también ser comprendido porque estaba sufriendo, y es la también la oportunidad que nosotros tenemos no de pedir ayuda, que está bien pedir ayuda,
1: Exacto, y precisamente... La...
0: Exactamente. Precisamente de eso vamos a hablar un poquito más en el tercer consejo, que el tercer consejo es superar la necesidad de sentirte superior a los demás. Creo que mejorar en nuestra vida es algo que buscamos, ¿no? Como siempre ser mejor, buscar eh, estar constantemente superándote, ¿no? Pero quizá en esa eh, búsqueda de mejorar nos empezamos a sentir superiores. Y entonces nacen nosotros algunos sentimientos de necesidad de aprobación de los demás. Porque no solamente yo quiero eh, sentirme así, sino quiero que me vean así. Y entonces mis actitudes con las personas incluso pueden ser indiferentes, pueden ser así como, Ah yo soy mejor porque yo hago esto y yo hago lo aquello, y yo empecé a hacer esto y lo otro» y yo estoy aquí y tú eres allá, ¿no? O sea, yo estoy aquí arriba y tú allá abajo. Esta actitud de superioridad nos empieza a, a cegar, ¿no? Y más bien a, a tener ese, esa necesidad de aprobación de los demás. No sé si alguna vez lo has visto o te ha pasado.
1: Sí, yo creo que sobre todo lo, lo veo en, en las corrientes de hoy en día. Creo que hay muchas personas que están orgullosas de ser lo que son y de alguna forma quieren sentirse superiores o se sienten superiores y esto a veces hace que pasen por encima de los demás. Y, y eso es lo peor que podemos hacer, la verdad. El hacer, el quererte ver como los demás al final. Te lleva a consecuencias
0: que, que nadie quiere. Eh, la verdad es que cuando nosotros empezamos a compararnos, allí está el problema, ¿no? Porque queremos ser como alguien más, porque no estamos viendo a Jesús, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando desviamos nuestra vista de Jesús, de Dios, ¿Quién es el que puede llevarnos a la... Eh, al amor propio, al verdadero amor propio, es decir, ¿no? O sea, una sana autoestima, al amor a mi prójimo, a los que están a mi lado el ser humilde a su voluntad es allí cuando empezamos a tener orgullo creo que
1: siento yo que el orgullo es como que una capa que, que cubre lo que realmente eres, o sea como que siento que puede llegar a ser una forma de defenderte de mantenerte seguro pero en realidad es, es irreal porque, o sea, nuestras acciones son reales. Pero ese, ese ego que nos recubre, que al final se convierte en orgullo eh, y que le hace daño a los demás, puede ser de alguna forma... Um, Sí y real como que lo hacemos por algún motivo que quiere o sea que queremos esconder algo no sé si me he dado a entender
0: sí 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 como una barrera no como es, que en la protección exacto,
1: de exacto como una un tipo de protección y, y si nos diéramos cuenta que, que no es necesario que todos somos humanos y podemos equivocarnos y es ahí donde entra la empatía en lo que acabamos de decir y la humildad, el ser humildes a tal grado de, de darnos cuenta de que pues, nos equivocamos.
0: Otra cosa que también hace esta actitud de superioridad es de que como nos sentimos más, empezamos a criticar a las personas, empezamos a tener esta actitud de juicio. Y es súper perjudicial porque eh, al tener esta actitud no siempre de de criticar, de juzgar le hacemos daño a, a nuestra salud mental incluso porque de lo que nosotros hablamos es de lo que está lleno nuestro corazón, así lo dice la Biblia, cuando nosotros estamos en ese siempre juzgando, criticando es porque también así nos exigimos, ¿no? Así también nos criticamos, así también nos juzgamos. Así que mejor tomemos una actitud de, eh, de hablar cosas buenas de las demás personas, de aprender de lo que hacen las personas, y cómo yo puedo adoptar a lo mejor aquello bueno que veo en mi compañero.
1: Así es, y quitarnos ese esa capa que recubre nuestro verdadero ser. <risa> Bueno, otro de los consejos es mantenernos abiertos a la realidad y tomar decisiones. Decisiones para bien. Y creo que este consejo es el que yo más aplico porque he visto que me da buenos resultados. Y bueno, es básicamente eh, reconocer, así como habíamos dicho uh, hace un momento, reconocer que nos equivocamos Um, y que no es malo, porque a veces el ego y el orgullo nos hace creer cosas que realmente no existen o que no, que no son la realidad total. Entonces, creo que siempre es necesario que busquemos realmente la objetividad. Y, por ejemplo, este yo dije que me funciona porque a veces cuando sucede que tengo algún conflicto por ejemplo con con mi novio y no sé sucede algo y nos enojamos y yo comienzo a justificarme a dar mis motivos y, y bueno esto es normal no en, en las relaciones este interpersonales o sean novios eh, hermanos padres etcétera pero bueno yo cuento esto porque les comparto lo que yo he aprendido. Pero bueno, entonces, lo que yo aplico es que comienzo a, a... Después de que ya pasó esta tensión de la discusión, yo comienzo a pensar, a ver, ¿realmente esto me va a llevar a algo? ¿Realmente tiene sentido que nos enojemos o que yo me enoje por esto? Eh, y... Y después de calmar los, los nervios del momento, es cuando decido, porque esto lo decido, no es como que lo sienta en el momento, sino que decido, a ver, ok, voy a hacer esto y después podemos platicar de, de lo que sucedió. Entonces, generalmente, este, doy o abro las puertas y no voy a usar otra expresión. <ríe> como que doy la pauta para que las cosas se resuelvan en ese momento. Y tal vez no es como que sienta, uy, sí, vaya el orgullo. No, sino que decido que así suceda. Y ya cuando comienzan las cosas a resolverse es cuando digo, así es, Andrea, tomaste la mejor decisión. <ríe> y, y es eso, eh, Mantenerse siempre abiertos a que otras cosas sucedan y no necesariamente a... Es que de esto no vas a pasar. Me explico. De esto que sucedió, por mi orgullo, porque soy Andrea Stephanie, no... Así como lo digo, así es. No necesariamente siempre va a ser así. Y creo que cuando una persona realmente te importa es cuando eres capaz de ser
0: humilde a ese punto tienes razón eh, algo que decías es que no lo sientes ¿no? no esperas a sentir ay sí, debo, debo cambiar mi actitud no, si no es algo que te das cuenta eres consciente de que es necesario para que las cosas se resuelvan y dices ok vamos a, que, a cambiar de, de forma de pensar ¿no? vamos a cambiar de, de actitud
1: Dirección.
0: ándale y entonces te das cuenta de que toma un mejor rumbo, ¿no? La, eh, la conversación. Y es que nosotros debemos ser conscientes. Si tenemos, si nosotros eh, nos ayudamos a, a recordar esto en, en aquellas discusiones o en aquellas situaciones, entonces, uff, vamos a, a tener muchísima mejor eh, relaciones humanas, ¿no? Vamos a tener eh, san, relaciones más sanas, eh, nuestra familia va a notar también la diferencia, porque fíjense que nuestra comunión con Dios también debe reflejarse en nuestras relaciones. Y si nosotros buscamos eh, tener cuidado de ser prudentes con las palabras que usamos, incluso con nuestra familia, con los que nos desenvolvemos, sabremos que es Dios el que está dirigiendo nuestro corazón.
1: Exacto. Y sabes, yo digo decisión y tal vez en, pueden... Eh escucharse raro el, el decir no lo siento en el momento porque muchas personas dirán cómo que no lo sientes a ver realmente no amas realmente no eres uh -huh. humilde pero uh -huh. sabes yo me he dado cuenta de que estas mm, podemos de, podríamos decir que son frutos del espíritu santo estas cosas no siempre no siempre van a ser sentimientos no siempre uh -huh. van a llegar así como que de, de portazo y decir a ver Andrea abre los ojos <risa> <risa> sino que es algo que tú vas aprendiendo con el paso del tiempo me explico sucede porque comienzas a pensar en eso y te das cuenta de lo que es real de que y, y las cosas intangibles que Dios nos enseña son las cosas que hacen que nuestras relaciones, la forma en la que nos vemos y la que vemos a los demás realmente funcionen. Y, y así es el amor. Tienes que ceder y, y eso te trae a ser humilde, a ser empático.
0: Así es, nuestras relaciones, todo lo que nosotros eh, permitimos que pase finalmente son decisiones por eso no siempre va a ser el sentimiento ¿no? porque si nos dejamos llevar por el sentimiento a lo mejor se agrava más la situación Exacto. pero bueno eh, para ir concluyendo me gustaría compartirles lo que la Biblia dice de lo que sí podemos gloriarnos, de lo que sí debemos estar satisfechos y fíjense dice en 2 Corintios 10 17 al 18 dice más bien si alguien ha de gloriarse que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. A mí me encantó este versículo porque cuando a lo mejor hacemos algo lindo, ¿no? algo padre, y la gente te dice, oye, qué bien, qué bien lo hiciste. Podemos caer en el error de, ah, sí, yo fui. No, yo lo hice. Pero me gusta cuando mi esposo cuando le dicen cosas así, él dice gloria a Dios, gloria a Dios. Y, y fíjense que yo no había escuchado a alguien que lo dijera así, ¿no? Y me hizo reflexionar cómo en los éxitos que nosotros hacemos es gracias a Dios. O sea, el único que merece la gloria es Dios. Así que si vas a gloriarte de algo, que sea en el Señor, ¿no? Que sea un éxito para Dios, porque todo lo que nosotros hacemos debe honrar a Dios. Y si permitimos que esa alabanza sea para nosotros, entonces estamos errando, estamos permitiendo que nuestro ego ¿no? se infle y no que Dios sea glorificado por nuestros actos. Así que si de algo debemos estar contentos, si de algo debemos dar gloria, que sea siempre para Dios.
1: Oigan, y una cosa que, que estuve analizando mientras... Preparábamos este podcast, este capítulo. Uh, fue algo que descubrí en capítulo, en el capítulo 71 del deseo de todas las gentes. De hecho, este es un lo escuché en el podcast, eh, así se llama El Deseo de todas las gentes con Oscar López. En el capítulo <ríe> 71, amigos, escúchenlo.
0: Recomendación.
1: Bueno, exacto, recomendación para sus hermosos oídos. <risa> Eh, bueno, yo estuve eh, analizando lo que sucedió en el aposento alto cuando Jesús eh, cuando Jesús decide humillarse al, en el lavamiento de los pies a sus discípulos. Eh, esto fue creo la mayor el mayor ejemplo de humildad. El mayor ejemplo de derribar el orgullo porque sabiendo Jesús que era el, el rey, el hijo de Dios. Y, y sobre todo porque si recuerdas, Gaby, en ese entonces eh, el hecho de, de ser alguien era muy notable. Por ejemplo, estaba muy marcado que los siervos eran los que tenían que hacer el lavamiento de los pies. Uh -huh. sí. Y bueno, los demás pues eran los invitados, etcétera. Y antes estaba muy marcado eso. O sea, si tú llegabas a una casa, no ibas a lavarle los pies a la persona que está al lado. No, lo iba a hacer el sirviente, el siervo. Y bueno, en ese momento, en, en aquel lugar, no, había, no habían siervos. Así que Jesús decidió lavarle los pies a sus discípulos. Y entonces, en este episodio de la vida de la historia de Jesús comenzó con Judas Judas el discípulo que lo traicionó y sabes eh, me impactó escuchar que en ese momento en que Jesús le estaba lavando los pies a Judas Judas se conmovió eh, de tal manera que estuvo a punto de confesarle que iba a entregarlo que iba a, uh, a entregar a Jesús, estuvo nada de decirle lo que iba a hacer. Y tal vez en, si hubiera sido así, si él se hubiera liberado de su orgullo, la historia sería muy diferente. Tal vez el final habría sido el mismo, pero no tenía por qué ser por alguien tan cercano. No lo sé. El punto es que el orgullo fue lo que Judas hizo que no le confesara su pecado. Y, 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 el y digo orgullo porque, perdón, porque Judas todavía en ese momento creía que Jesús podía llegar a ser el rey de Israel, el Israel terrenal. Y en ese momento en que vio que Jesús se humillaba a tal punto de lavarle los pies a sus discípulos, dijo... ¿Cómo el próximo rey de Israel se va a atrever a lavarle los pies a sus discípulos? No, con Jesús no va a llegar a ningún lado. Entonces enalteció su propio ser y dijo, no, aquí no voy a llegar a ningún lado. Entonces decidió no confesar lo que, lo que estaba a punto de hacer. La traición. La traición, exacto. Y todo esto de Judas lo menciono porque... Tiene mucho que ver con Primera de Pedro 5.6, que al final el humillarse bajo la poderosa mano de Dios nos sirve para que al final sea Él quien nos exalte a nuestro debido tiempo. Y justo mencioné el final que tuvo Judas, que podríamos decir que es penoso porque su final, yo creo que nadie en este mundo nace y crece, creyendo que algún día va a tomar la decisión de quitarse la vida. Y, y si él se hubiera liberado de, de su orgullo, otro sería el camino que, que habría tomado su vida. Y probablemente Dios habría hecho de él algo grande porque había sido conmovido por Jesús. Y eso es a lo que queremos llegar. El dejar que sea Jesús quien nos exalte es la mejor decisión, el hacernos humildes como él nos enseñó a hacerlo, a servir a los demás, a ser empático. Yo creo que esa es la mejor forma de derribar el orgullo.
0: Así es, Andrea. Creo que una de las cosas que yo me llevo de este episodio es, mientras más miremos a Jesús, menos me miraré a mí y evitaré el orgullo. Así que amigos, espero que ustedes también se puedan quedar con esto y con muchas lecciones que creo que eh, obtuvimos en este episodio, que podamos evitar el, el orgullo, que alejemos aquellos pensamientos que a lo mejor nos hagan engaños o quieran mentirnos, ¿no? Así que eh, tomemos decisiones que sean sabias, pero siempre para acercarnos a Dios. Fue un gusto platicar un ratito con ustedes, también con mi hermana. Espero que hayan disfrutado esta conversación, que hayan podido reflexionar y que finalmente nuestro deseo sea ese, ¿no? El ser humildes a Dios.
1: Humildes también con nuestras, con las personas que están a nuestro lado. Qué importante es eso, amar más y seguir los pasos de Jesús así que amigos nos vemos en el próximo episodio bueno nos escuchamos en el próximo episodio espero que nos acompañen y que tengan un lindo día
0: así es amigos recuerden que están nuestras redes sociales en Instagram y TikTok como arroba séptima punto estación, y en YouTube y en Facebook como séptima estación nosotras nos despedimos pero recuerda que estás en séptima estación con rumbo a nuestra mansión chao
1: adiós